0: 디자인 고민상담소는 여러분의 고민 사연을 기다리고 있습니다. 남몰래 앓고 있는 고민거리, 의문, 분노, 감동적이고 훈훈한 일화가 있다면 디자인 고민상담소 청취자와 함께 나눠주세요. 고민이 채택되어 방송을 타는 분들께는 자그마한 기념품을 보내드립니다. 검색창에서 디자인 읽기를 찾아 들어가시면 게시판 제일 위에 여러분의 고민을 보내주세요라는 제목의 글이 있고 그곳을 통해 직접 사연을 보내주실 수 있습니다
1: 라았을그
2: 음, 없죠 그
0: 시작할까?
2: 어. 인테로 소송 같은 거죠? 우리
1: 그래 방금 어떻게 해? <웃음> 아 그러지 어. 마시라고요! 어, 아 근데. 진짜! 어... 정보판적인 어, 웃음소리는 웃음
3: 뭐야? <웃음> 아니 그렇게 하면 지원이 효과가 늘것 같아 중간에 <웃음> 음.
1: 앞에 네,
0: 실제 소리를 치우고 어. 방금 어. 웃 <웃음>
3: 그것도
0: 어. 내가
1: 더
4: 어. 아... <웃음>
0: <웃음> 녹음 시작합니다. 하나, 둘, 셋. 디자인 바르기 3차 시리즈, 디자인 고민 상담소 그두 번째 시간 시작하겠습니다. 저는 새벽을 달리는 디자인 팟캐스트 방송을 진행하고 있는 국민 교수 이교수입니다. 오늘 이 자리에 우리의 사랑스러운 패널들이 함께하십니다. 코니테일과밈 대표 김성미 씨, 실장 김의래 씨, 경향신문 아트 디렉터 윤여경 씨, 랩8 0의 정기원씨는 지각입니다 좀 음. 이따 오실 거고요 그리고 오늘 특별히 이 자리에 게스트로 모셨습니다 일산의 한미유치원 설립자이신 <웃음> 최송준님 모셨습니다 박수! <웃음> 최송준님 처음 오셨으니까 간단히 자기소개를 부탁드리겠습니다
2: 네 방금 소개받은 최송준이라고 하고요 어, 유치원의 설립자로 있습니다 인터랙티브 관련된 작업을 뭐 미디어 아트라고 도 하는 장르에서 활동을 해오고 있고요 지금은 대학의 시각디자인과에서 K대학에서 강의하고 있습니다 네. 요즘 유치원은 어떤가요? 유치원뭐 음, 대학도 요새 인구가 줄어서 문제가 있듯이 음. 유치원은 사실 제일 빨리 아... 네, 제일 빨리 만 근데 요새 경우.
0: 뉴스 보면 못들어이막줄 쓰고 음. 추천하고 난리가 아니잖아요
2: 그런, 그런 거가 이렇게 되게 한쪽에서는 확대돼서 있지만 어, 내부적으로는 여러 가지 갈등이나 문제들을 가지고 있습니다. 공공립, 국공립 아직 그런 아니지? 저희는 사립을 한 30년 동안 아, 30년, 30년
1: 전통이고
2: 아, 정확하게는 29년째. 20... 예, 30년을
1: 있겠네요
2: <웃음> 옛날에
0: 한미은행이라고 있지 않습니까?
2: 아, 네, 전혀 관계 없습니다.
0: 아쉽다. <웃음> 아, 나도 하나 찾고 싶다. <웃음> 아니 근데 그 유치원에서 뭐 특별히 지향하고 계신 던떤
2: 교육 철학이라든지. 여러 가지 있는데요. 이디 네, 왔대? 아, 뭐, 그거. 뭐
0: <웃음> 그런 <웃음> 실험을 했던 것도 잠깐 있었지만,
2: 지금은 좀 생각이 바뀌어서 그거에 대해서 많이 다루고 있지는 않고요. 저희는 이제 이탈리아에 있는 그 레지오 에밀리아라는 전후의 그 분위기를 복구하기 위한 여성들의 커뮤니티에서 발상한 그 하나의 시인데 40여 개의 유아교육단체와 이렇게 협업하는 그런데에서 이제 감화 감동을 받아서 오. 한국에서도 그런 걸 한번 시도해 보자라고 해서 아. 발연적 교육 과정이라고 이렇게 좀 짜여진 그런 뭔가를 가르치는 곳이 아니라 아이들이 와서 놀지만 그거로부터 교육 과정이 일어날 수 있게 교사들이 이렇게 지원하고 밤마다 담임이 담임 선생님이 두 분씩 계시는 그런 시스템으로 운영하고 있습니다. 발더로프뭐 이런 시스 발더로프도 이제 유럽의 유명한 대안적인 방법이 긴한데뭐 레지오 에밀리아도. 어, 다른 궤도긴 하지만, 예, 아. 예,
3: 뭐, 아, 그게 29년 전부터 그 부분 채용이 됐가 아,
2: 그거는 이제 2000년대 초반, 음. 아, 구, 90년대 말, 뭐, 그정도부터요나 음. 어, 요새 이형 무서워. 네? 무슨 얘기를 해도 다 나와. 어. 얘기가. 아, 그런
0: 거뭐 박식해가지고. <웃음> <웃음> 이런 점만 아니면 참잘하 <웃음> 없어. 상가해야 돼. 할 일이 없어.
4: <웃음> 나도 음. 한강면 절대 됐을 겁나. 수 있나?
0: <웃음> 자, 그러면 오늘도 이제 가열차게 한번 고민을 달려가야죠. 저번 아. 시간에도 시간이 너무 오래 걸려서 빨리 비작하죠 그냥. 네. 어. 뭐, 우리 수다 떠는 거 상당히 관심도 없고. 우린 뭐, 소음도 심하고, 분들도 <웃음> 나쁘고.
4: <웃음>
0: 그럼 첫 번째, 어,
4: 첫 번째 누가 읽으시나요? 소규모 디자인. 이니까 김혜래 씨, 네 예, 제가 읽을게요. 알겠습니다. 익명을 요구하신 20대 후반의 산업 디자인과를 졸업하시고 그래픽 디자이너로 재직 중이신 분인데요. 소규모 스튜디오에 취직하기라는 주제로 글을 올려주셨습니다. 안녕하세요. 제 나이는 올해 20대 후반입니다. 어, 목소리 좋으 대학을 그 졸업한 1 <웃음> 년이 <웃음> 너무 짧죠. 저는 구직자입니다. 대학을 졸업하고. <웃음> 주축해. 아, <웃음> 다시
2: 다시 그, 댓글이 탁 올라오잖아요.
4: <웃음> 디자인 회사 의 회사 경험을 하였지만 <웃음> 실패하였고 6개월 일했지만 경력으로 치기도 힘든 짧은 기간입니다. 디자인 수상 경력, 영어 점수, 어학 연수 등등 이력서에 넣을 짧은 한 주조차 없습니다. 사실 저는 졸업할 때 취직에 대해 걱정을 해본 적이 없습니다. 나름 서울 사년대 대학교를 졸업했으니 어떻게든 취직이 될 거라는 아니란 생각을 했습니다. 그렇지만 목표는 있었습니다. 대기업이 아닌 소규모 스튜디오에 들어가고 싶었습니다. 자진 야근, 박봉, 안 좋은 환경 등등 다 감수하고 가고 싶었습니다. 왜냐하면 다양한 시도를 할수 있고 기본이 탄탄한 작업을 많이 할수 있을 것으로 생각했기 때문입니다. 그래서 졸업하고 디자인 잡지에 한 번씩 소개되었던 스튜디오 몇 군데에 포트폴리오를 보냈습니다. 하지만 사람을 뽑을 여력이 없다, 연락이 없거나 직접 찾아온 것은 포트폴리오를 우편물로 보내주었습니다. 그렇게 시도하다 급한 마음에 일반 디자인 회사에 들어갔습니다. 그곳에서는 폰트를 자간 마이너스 80에 가로 비어 90% 아무렇게나 다루고 있는 다른 이들의 작품에 쓰인 레이아웃을 똑같이 따라했습니다. (웃음) 아무 생각 없이 따라하며 오직 돈을 위해 작업을 하였습니다. 그래서 회사를 그만두고 다시 한번 스튜디오를 도전하기 위해 포트폴리오를 준비했습니다. 현재 포트폴리오를 준비한 지 어느덧 3개월이 흘렀습니다. 이제는 보는 눈이 높아졌는지 제 작업물이 마음에 안 듭니다. 기본을 보여줄 수 있는 작품들은 어떻게 만들어야 하는지 방향을 못 잡겠습니다. 그리고 능력 부족으로 스스로에 대한 용기가 안 생겨 포트폴리오를 보내지 못하고 있습니다. 그래서 멘토를 구하고 싶어 몇 분에게 연락을 연락해 만나 뵙고 작품에 대한 조언도 얻었습니다. 제가 다녔던 대학교 시각디자인은 전부 강사님이고 멘토로 삼고 싶은 분도 없다고 하시네요. 하지만 지속적인 멘토가 아니라 한번 만나고 그게 끝이었습니다. 저는 지속적으로 제 작업물을 봐주실 분을 찾고 있었습니다. 그분들이 바쁘시다면 저에게 잡일이나 아무거나 시켜달라고 부탁도 드렸습니다. 20대들이 취직난을 외면하고 싶어 대학원을 많이 간다고 합니다. 저도 고민하였습니다. 대학원에 가면 교수님이 멘토가 되어 많은 것을 얻을 수 있다 생각합니다. 하지만 저는 실무를 통해 배우고 싶습니다. 그리고 일단 금전적으로도 여유가 없어 힘듭니다. 요즘 부모님께도 죄송하고 제 능력이 부족해 부족해 한심스럽기까지 합니다. 점점 시간이 흐를수록 디자인이 정말 하고 싶은 것인지 처음 처음으로 의구심이 들었습니다. 여기 계신 분들은 대학을 졸업하고 무엇을 하셨나요? 그렇게 취업을 고민해 본적 있으신가요? 사람 인연이란 게 말처럼 쉽지 않지만 디자이너 멘토를 찾을 방법은 무엇이 있을까요? 그리고 스튜디오에 연락해 무료로 일하는 건 어떨까요? 배우는 게많긴 하지만 대가성 없이 일한다는 게 마음 불편할 것 같습니다. 혹시 무료로 일해본 경험 있으신 분은 다양한 이야기 해주시면 감사하겠습니다. 아주 절절한 사연인데
0: 긴 내용을 짧게 요약을 해보자면 처음에 대학 졸업 후에 소규모 디자인 스튜디오에 들어가고 싶었다 약간 좀 디자이너로서 능력을 발휘하면서 실험적이면서 독창적인 작업을 하고자 그런 방향을 설정했지만 그게 잘안 돼서 그냥 보통 디자인 사무실에 들어갔는데 거기는 작업이 너무 좀 자기가 생각하기에 가치가 없었다 포트폴리오가 자기가 부족하다고 생각되는데 그걸 어떻게 하면 좋게 만들 수 있을지 지금 모르겠다 멘토를 구해봤지만 쉽지 않다 소규모 디자인 스튜디오를 운영하고 계신 분으로서 어떻게 생각하세요? 김은혜 씨
4: 당연한 고민이라는 생각이 들어요 저는 너무나 당연한 고민이고요. 저도 한때는 소규모 스튜디오를 가면 되게 내가 원하는 작업들을 많이 하고 원하는 대로 하고 싶어 있을 거라고 생각했고 또 지금은 제가 직접 소규모 스튜디오를 운영하고 있지만 일단 결론부터 말씀드리면 그렇게 마음대로 작업할 수 있는 곳은 또 아니라고 말씀드리고 싶어요. 그러니까 생각만큼 자유롭지도 않고요. 오히려 더 많이 끌려다녀야 되는 경우도 있고요. 그러니까 디자인의 관습에 있어서는 좀 자유로울 수 있지만 클라이언트라는 그 보수성에 의해서는 그 어느 곳에도 자유 울수 없다는 라 부분은 비스, 뭔가 기존의 회사랑 비슷하지 않을까라는 생각이 들어요. 여기또 제가 무료로 일한 분들에 대한 사례를 물어보셨는데 제가 처음에 21살에 20살인가요? 제 삼은 21살인가요? 네. 21살에 모 전문대 시각디자인 학과를 합격을 하고 그때 들었던 생각이 아 그렇다라면 디자인학과에 입학해서 공부하기 전에 실무를 해보면 좋지 않겠느냐 해서 아는 분의 소개로 충무로에 있는 디자인회사에 무료로 어, 일을 배우고 싶다고 네. 무료로 들어가서 한 3개월 정도 3개월 조금 안된 일을 했었는데요 지금 돌이켜보면 그게 저한테 좋은 결정이었냐 아니었냐는 잘 모르겠어요 어떤 면에서는 내 가치를 일부 깎아가면서 무료로 일한다는 라게 답답하고 비인간적인 것처럼 보일 수 있지만 또, 어떤 면에서는 좋은 기회가 되는, 음, 그러니까 것도 있어서. 무료로 하겠다고 하고 들어간 거 아니에요? 네. 거 아, 제가 무료로 하겠다고. 왜냐면, 별볼일 없으니까요. 어. 지자과 입학한 것도 아니고, 입학 어. 직전이었고. 돈을 달라고 그러면 안 써주니까. 네, 그냥 어. 일을 배워보고 싶었고, 그래서 어. 이제 책상 닦고, 뭐 이런 거부터 시작을 한 거죠. 음. 걸레 이렇게 작았고. 미쳤구나. 예, 네. 이거 미쳤던 거니까. 아무 생각이 없었던 거였어요. 보면 근데 재밌는 건, 그때 이후로 끊임없이 제가 일을 해왔고, 그게 지금 제 모습이었던. 시작같은 예, 거라서 솔직히 좋은 건 아닌 것 같지만 그렇다고 라 절대 하지 말아라 라고 얘기 못해요 그래서 그 다음 단계가 어떻게 됐어요? 충분한 한, 다음 단계 아, 다음 단계요? 군대를 갔죠 아,
1: 예, 바로 군대를 다 <웃음>
4: 예, <웃음> 마음을
1: 갖요 <잡아요. 웃음>
0: 아, 근데 나는 여기 포트폴리오에 대해서 그, 이건 저도 항상 느끼는 건데 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐 문제인데 좋은 포트폴리오가 있어야 좋은 회사에 들어가요 좋은 회사에 들어가야 좋은 포트폴리오가 생겨요 프로페셔널한 레벨에서는 학생 포트폴리오는 좀 한계가 있고 그러니까 졸업을 앞둔 학생들의 항상 딜레마는 나 포트폴리오가 없는 것 같아요 내가 원하는 회사에 들어가려면 근데 그 원하는 회사, 그런 회사가 요구하는 포트폴리오는 그런 회사에서 일을 해야 만들어지는 거예요, 사실은 그러니까 약간 거기서 앞뒤 순서의 딜레마가 있긴 한데 그렇다고 그게 뭐 극복 못할 벽은 아니고 어쨌든 그런 어려움점좀있는아니다
3: 그 포트폴리오 같은 경우는 받아보는 사람이 됐을 때는 아마 더알수 있는데 이 포트폴리오 안에 얼마나 많은 가능성과 얼마나 많은 이야기가 음. 들어가 있느냐 보다 사실은 어느 한 부분이 이렇게 보이면 그 사람의 음. 캐릭터가 됐든 그 사람의 주안점이 됐든 어느 한 부분이 보이면 다른 부분들이 조금 러프해도 사실은 선택이 되게 마련인 거고 포트폴리오를 그 미래에 대한 가능성이라고 해석하지 말고 지금 자기에 대한 이해라고 해석을 해놓으면 어 지금 막이거를이 사람에게 보여줘서 이런 느낌을 주고 싶다라고 표현하지 말고 지금 나의 어 이해로 해석해서 포트폴리오를 정리하면 될것 같고 사실 이런 고민에 대한 조언이라는 게좀 어폐가 있는 게 어떤 똑같은 행위도 사람에 따라 다 다르게 결과가 나올 수 있기 때문에 뭐 음, 멘토를 찾아가는 게 좋을지 무료로 일하는 게 좋을지는 사실 사람 한 대마다 다르게 다 적용이 될수 있을 것 같아요. 다만 제 생각에는 생각의 가지를 조금 줄이고 가장 하고 싶은 거에 조금 더 비피를 좀 전제하면 좋을 것. 같아요. 생각보다 실행의 연결고리 를좀 짧게 만드는 게 지금으로서 이분한테는 더 효과적이지 않을까라는 생각을했어요
0: 근데 그 말이 정말 맞아요. 포트폴리오는 정말 나를 보여주는 거지. 다른 사람이 뭘 보기를 원하나를 생각해서 만들면 그건 이미 포트폴리오에서 의미도 없고 그렇게 만들어봤자 사실 좋은 게 나올 리가 만무한데 참 일자리를 찾는 사람 입장에서는 (웃음) 간절하면 은 그게 또 그렇게 생각이 안될 수가 있어 약간 운빨도 있고 그 심사하는 사람이 어 어떤 거를 캐치하냐 못하냐 그 운빨도 좀 있고 그런데 나는 그 무료로 일한다는 게 우연히 이건 우연인 것 같은데 아니면 시내에 계실까? 저번 주 목요일에 우리 학교에 밥장이라는 일러스트레이터가 와서 특강을 했어요 근데 정말 인상적이었던 게 그분이 여러 가지 많이 하지만 아주 주안점을 두고 하는 일 중에 하나가 재능기부 프로보노 일을 하는 거야 그러니까 어디 뭐 어, 학교에 가서 그 학교의 담장을 학생들이랑 같이 일러스트레이션 채운다든지 외국에 나가기도 하고 제사 뭐 아프리카 같은 데 가서 이렇게 활동을 하기도 하고 그러는데 그 분이 그렇게 말씀을 하시더라고. 이게 재능 기부가 뭐 작취 당한 거 아니냐, 무료로 해줘도 좀 그런 거 아니냐라는 의견도 있는데, 이제 그 본인은 어떻게 생각을 하냐면은, 재능 기부를 해서 뿌듯하고 좋기도 하지만, 그게 자기 프로모션의 일환이래요. 그러니까, 만약에 클라이언트가 있는 작업은 원하는 게 있고, 가이드라인이 있어서 항상 제한되는 작업을 하는데, 재능 기부 같은 경우 자기가 마음대로 한다는 거지. 그래서 새로운 걸막 시도하고 이럴 수가 있습니다. 그런 기회를 삼는다 그러는데 그 무료로 일하는 걸 회사에 들어가서 인턴으로 무료봉사하는 것도 뭐 실력을 쌓는 방법이잖아 그거 말고 재능기부 원하는 디자이너 재능기부 원하는 데 많으니까 그런 데서 한번 배짝 튕기면서 일해보는 건 어떨까
3: 그런 생각좀 아마도 이분은 그 무료로 일한다는 포인, 포인트가 그게 아니라 멘토, 그러니까 내가 이렇게 얘기를 들을 수 있는 어드바이저가 한명 있고 그 사람 안에서 무료로, 마치 우 수제자처럼. 배우고 싶다. 어, 문화생처럼, 음. 만화생. 네, 어, 문장 그런, 문장 거에 그런
1: 거에 대한 지금 니즈인 것 같아요. 저랑 좀 비슷한 것 같아요, 이그 사람. 제가 29대. 저는 그래 디자인 수상 경력은 좀 있었어요. <웃음> <웃음> 영어 점수 <웃음> 없었고. 그 다음에 어학, 어학 연습 없었고. 음. 그러고 이제, 4년제 재학 졸업하고, 나이는 서른이 다 돼가고. 근데 스물 아홉, 12월에 제가 이 회사에 들어갔는데, 아, 막막하죠. 시작을 이제, 이 사회를 내가 어떻게 시작해야 되냐. 그서 사실 저도 비슷하게, 뭐, 포트폴리오, 이렇 소규모 스튜디오 좀, 유명한 데좀 보내기도 했었어요. 아무래도 알아요. 그때는 뭐, 소규모 스튜디오 봤자, 뭐, 몇개 없었죠. 뭐, 바투 601비상, 몇 군데, 꽤 유명한 데 있었는데, 그게 소규모 스튜디오였지, 이런 식의, 뭐, 한 명, 한두 명이 나와서 차리는 건없었어 그러다가 이제 그 회사 선배가 하는 회사에 갔어요 했는데 60만원 정도 준다고 와서 약간 아르바이트식으로 하라 그래가지고 시작 했는데 돈을 안 주셔가지고 또안 줬어? <웃음> 안 4개월 정도 일하다가 이제 별한것도 없는데 그때 배운 거는 아 사람이 이렇게 사는구나 이렇게 봤어 이게 대학 나오고 여기서 대학에서 나온 대로 세상은 그렇지가 않구나. 뭐 약간 좀 망했다 이런 생각도 들고 학교까지 바꿔가면서 어, 전공까지 바꿔가면서 일을 했는데 뒤늦게 잘 되지도 않고 <웃음> 그래가지고 굉장히 시리에 빠진 다음에 그리고 이제 집에 또몇달 있었죠. 뭐 하면서 그 지금 비슷한 것 같아요. 뭐, 뭐 무료로 가서 할까? 뭐별 고민도 했는데 그러다가 우연히 운 좋게 취업이 돼가지고 일을 하게 됐어요. 그 한국의 소규모 디자인
0: 스튜디오들은 사실 뭐 뻔하죠 뭐 아까 뭐 스튜디오 바프, 601 비상, 홍 디자인, 정 디자인, 뭐 유는 너무 커버렸고 미멘 포니트, 미니뭐 어쨌든 그런 몇몇 아주 서울에 그냥 몇개 손가락 꼽을 만큼 몇 개가 있는 건데 사람 뽑을 자리가 없어요. 이미 다차 있어요 거기는. 그러니까, 그러니까. 누가 한명 나가야지 이제 뽑는 건데 그것도 아름으로 뽑아요. 공채를 해서 실력 있는 사람 공개 모집하는 게 아니라 뭐아 니네 학교에 뭐 괜찮은 졸업생 없어? 이런 식으로 아름으로 뽑아요 그래야 사실 그 안전하잖아요 그래서 아마 그냥 그런 루트라든지 아니면은 어떤 그 특별한 기회 없이 그냥 내가 한번
4: 취직해보겠다 그러면 당연히 아마 자리가 없는 음. 상황일 거예요 물론. 그래서 계속 소규모 스튜디오는 리스크를 감수할 만한 여력이 없는 것 같아요 그러니까 음. 사람 한번 잘못 뽑아서 음. 그다음에 교체될 때까지 이 사람을 어떻게 유지할 수 있는 것도 굉장히 힘든 저 월급 받아 주기가 네. 힘든 상황입니다. 네. 그래서 사실 그런
0: 욕구를 가지고 몇 명이 모여서 출발하는 게 소규모 스튜디오거든요, 사실. 근데 거기에 들어간다는 거는 또 이제 그 다음 얘기가 되는 거죠.
4: 되게 배우고 싶어 하시는 것 같아요. 뭔가 제대로 된. 타이포 학교라? 타이포레피야. 야. 예, 야. 야학. 야학으로 오세요. <웃음> 뭐야, 야이저그 <웃음> 무료 수업하는 거, 이름을 정확하게 정, 아, 정하고. 아, 그때 비둘기로 하려고 했던 거? 아니, 타이포, 타이포그래피 양학으로 해서, 무려 이제 학교 형식으로. 타이포그래피 비둘기가 좋을 아, 그쵸, 괜찮은데. 네.
3: 근데 저는 조금 진부할지는 모르겠지만, 이분이, 그, 아까 뭐 얘기했던, 음, 부탁드렸는데도 그분들이 원하지 않았고, 뭐 음. 그런 거 힘든 걸 이해한다. 전 차라리 조금 더 나갔으면 좋겠어요. 어, 매일매일 그스튜디오 간다던지 저, 번, 아니 저는 아, 한 번은 그걸 해야 왜냐면 아, 그 되게... 부분을 하지 않으면 근데 솔직히
0: 여기에 그걸 매일 찾아온다고 생각해봐
3: 저는 체험하겠습니다 <웃음> 아니 왜냐면 지금 다 그런 거예요 저번에는 이런
0: 말 했던 것 같은데 체험한다고
3: 아니 그런 게 필요할 것 같아요 왜냐면 이분은 가지 않은 그 길에 대한 계속의 미련이 있을 것 같아요 그렇지 않으면 설령 다르게 음. 취업을 하더라도 아니면 다른 식으로 가더라도 이 부분에 대한 것을 그 바닥까지 한번 쳐보지 않았기 때문에 계속 그게 남, 남아서 그 다음 삶에도 영향을 줄 거기 때문에 저는 한 번쯤 그렇게 아직 저는 되게 더, 젊다고 음, 생각하거든요.
0: 그렇죠. 어, 충분히 근데 나는 그거를 약간 때문에. 우회하는 길을 택하면 어떨까 생각해요. 그러니까 막 오면은 좀 질리고 사람이 좀 이렇게 거부감 드니까 그런 거 말고 그러니까 센스 있게. 뭐 세미나나 아니면 심포지움이나 아니면 청강 같은 식으로 해서 좀 이렇게 친한 사람들을 착착 만들어 놓으면 은 나중에 그게 어떻게 작용할지 모르는 거거요
4: 제가 헬무트 슈미트를 만난 게 저는 되게 큰 행운이었는데 직접 만나서 얘기도 제 직접 영어를 한건 아니지만 소통 통역을 통해서 했는데 만나게 된 계기도 친구가 어느 날 헬무트 슈미트 선생님이 한국에 이제 강사 초빙으로 왔는데 그분 조교가 된 거예요. 아, 노은유 씨? 아, 은유 말고 어. 아 노은유 씨 말고 예. 그 영미 씨라고 있어요. 그 그렇게 한 번, 아름아름, 걸러서 보고, 이런, 이런 식으로 이렇게 좀, 사람들 많이 만들어 놓으면 기회가 생기지 않을까.
0: 음. 음. 나는 그 편이 좀 늦긴 하겠지만, 좀 낫다고 봐.
2: 지금, 이분은 창업에 대한 배짱은 없는, 음. 거죠? 음. 음. 음.
1: 그럴 음. 생각은 <웃음> 없습니다. 음. 약간 저랑 음. 좀 비슷한 것 같은데, 창업 아, 어, 힘들어. 힘들죠. 저도 약간 좀 미친
4: 애들이 나한테 <웃음> 좀 멍청해야 돼요. <웃음> 어. 뭘 모르냐고 뭘모르는 모르, 모르, 네. <웃음> 한번 뛰어들었다가 <웃음> 군대도 모를 때가
2: 다시 앉아 볼까? 그럼 뭐라고 전해실 건가요? <웃음> 저는 뭐몇 가지 생각이 드는 거가 포트폴리오 얘기가 나왔는데 그러면 포트폴리오 그 뭐랄까, 이렇게 결정을 추출하는 무엇이라고 생각을 한다면, 그나마 자기의 음. 작업 안에서, 습작은 어느 정도 바탕이 되었을 때, 포트폴리오가 나오는가, 그런 생각, 음. 갑자기 저를 돌아보면서 음. 했던 것 같고요. 그 다음에 여기서 말하는 멘토의 상이, 디자인 계통에서의 멘토의 상이, 무엇일까? 음. 멘토란, 이 바닥에서의 멘토란, 어떤 사람인가? 음. 그런 것도 좀 궁금해지는 것 같고. 나를 키워주는 사람이죠. 누가 키워주는 건가요? 사실 그런
1: 것도 없는데 뭐 그냥 썩은 줄라다 붙들고 싶은 마음이죠 음. 왜? 사유를 너무 <웃음> <웃음>
3: 아니 의외로 많았잖아
1: 나? 나없떤고 그래, 유노 선생님도 있었고 그건 네, 나중에 그러니까
3: 멘토라고 표현하는 사람들이 그래도 꽤 있으시잖아요 지금. 지금은
1: 지금 있는데 운이 좋았던 거고 결국 음. 멘토는
2: 2년에서
0: 나오는
1: 건데
2: 2년이 없으면 뭐 멘토 잡격도 쉽지 않지 그러면 아, 뭐 음, 그러면은
0: 좋아. 3년을 기다리면 되지 않을까?
2: 방금 인연이나 뭐 그런 말씀 하셨고, 뭐, 그러니까 맥, 인맥 이런 거 얘기하셨는데, 인연이나 운을 획득하는 노하우나 아니면 방법 같은 거에 대해서 궁금해 하실 것 같아요.
3: 오히려, 맞아요.
4: 예,
2: 어디서 그런 운을 얻었는지.
4: 저는 이제, 이제 전문대 다니면서, 이제 친구들 많이 알았던 게 소모임 활동 같은 음. 거. 소모임 활동하는데 이 소모임이 다른 학교랑 교류 전다면서, 어. 이제, 어 기억, 그때 알았던 친구들이 지금 전부 다제 음. 디자인 친구들이에요. 음. 그리고 또한 가지가 있었던 게 저는 디자인을 잘해야 되는 생각 해야 된다는 생각만 있, 있었고, 그래서 어떤 컨퍼런스든지 거기 항상 갔어요. 음. 항상 가서 질문도 꼭 하나씩 하고 음. 질문하는 중 네. 음. 계속해서 그래서 오죽하면제 별명이 여고개당이었어요 음. <웃음> 가는 곳마다 <웃음> 있고 <있어. 웃음> 가는 곳마다 있다고 <웃음> <웃음> 컨퍼런스를 세리다가 <웃음> <웃음> 아, 유, 컨퍼런스 얘기하니까
0: 생각나는데 응. 미국에서 내가 AIG의 컨퍼런스를 4번이가 갔는데 응. <웃음> 그 유명한 사람들은 갈 때마다 불려오니까 했는데 그 나는 이제 관심 있는 사람이 그 당시 앨런 럽튼이랑 스티븐 헬러랑 응. 이런 사람들이 관심이 있었다고 그 사람들이 나오는 그 세션에 가서 듣고 대지도 않는 질문을 해, 진짜 어, 내가 지금 생각하면 그렇구나. 쪽팔린 질문을 막 하는 거야 그래도 해, 들고선 응. 영어로 그러면 나갈 때 스티븐 헬러가 질문해줘도 고맙다고 싹 썼다. 그러면은, 오. 다음 컨퍼런스에 내가 가서 들이대잖아? 어, 그때, 기억나! 막 이러면은, 아, 그래 기억나. <웃음> 세 번째 만나면은, 그냥 보면, 이렇게 하고 인사해. 음. 어. 그게 되더라니까. 스트리프 랑 아는 분이시네요.
2: 지금은? 또 모르겠어요.
0: <웃음> 그때만 잠깐
2: 어요 <웃음> 저도 되지도 않는 질문 맥락에 생각나는 게 있는데, 외국에 컨퍼런스를 저도 갔었어요. 음. 그래서, 거장을, 소위 말하는 거장을 만난 거죠. 음. 그래서 막이막 막 질문을 이제 막 이제 짜놓고서는 음. 하려고 했는데 뭐 영어도 잘안 되고 하니까 좀 버벅였어요. 이 사람이 이 사람의 반응이 약간 제그성에안 찼던 거죠. 좀 약간 내가 되게 초라해지고 뭐 그런 아. 느낌이었는데 아. 집에 돌아오는 길에 되게 화가 나고 밤에도 잠이 잘안 오더라고요. 아. 근데 그게 굉장히 큰 동기가 됐던 것 같아요. 음. 컨퍼런스장에서는 좀 삽질하고 죽고 썼지만 음. 나를 이제 활활 태우기 시작하는 계기가 돼서 지금, 뭐, 약간 그런, 오기가생기는거죠
4: <웃음> 다음에는, 나를 <나비> 통하게 <웃음> 하겠다. 이런 음, 느낌. 어, 저도 막, 새 생각난다. 이상한 <웃음> 거. 삼성 <웃음> UI 디자인 삼성 UI 디자이너한테. 음, 제가 그때 아이팟, 클릭 맞아. 휠이 나온 게 처음이었어요. 그래서, 아이팟의 이 클릭 휠의 어떤 인터페이스에서 어떻게 생각하냐고 했더니, 아, 그거는 뭐 금방 사라질 거고, 뭐, 헛소리들이막 하면서 저를 완전 무시했어요. 음. 음. 근데 지금은 어떻게 됐냐. 애플이 집배를 하고 있죠. 음, 그 당시에 음. 너무 열이 받아왔고 아난 분명히 받아칠 수 있었을 것 같은데 음. 또 삼성에 다니는 UI, UX i u UI 디자이너한테 무시를 당한 기분을 지금도 잊을 수가 없어요.
0: 음. 아다 근데 그런 경우가 하나봐. <웃음> 분해해가지고 막 음. 내가 이씨 언젠가는 막 이런 거 있지 않나요? 조금만 덜 두근거렸어도
4: 남았다.
2: 말 잘했을 텐데. 여기 <웃음> 보니까 용기라는 단어가 보이길래 그 용기를 끌어올리기 위해서는 분노가 때로는 기반이 되지 않을까 아. 뭐에 이분이 화나고 있을까? 갑자기 디자인 이렇 아. 이재현
4: 생님이쓴 빌로에도 고려한지 그건 명장이지 제가 타이포그래피 야학을한 것도? 멘토 없다면 응. 내가 멘토야 아 그런 분노가 있어 그럼요 너, 너 지금 멘토 너으면 되겠다 오세요! 저에게로 오세요! 첫 아, 번째, 전전 번째 멘티 이번
1: 여정도 하시잖아요
0: 네, 그럼 두 번째 고민을 한번해보겠습니다 그럼 이렇게, 이렇게 돌까요? 네. 네. 두 번째 고민은. 네, 지금, 지금 딱내 컨디션이 <웃음> 이걸 해야 되는 걸로 올라왔습니다. <웃음> 두 번째 고민. 꺽정님이라는 분이시고요 성이 꺽신 거죠. 이름이 쩡이고. 20대 초반에 공예를 전공하는 학생인 것 같습니다. 네. 고민 제목은 취업률만 중요하단가? 취업률이 낮은 공예학과의 생존 편법 저는 서울 K대 국민대학교죠 서울 국민대학교 무슨 무슨 공예학과를 얼마 전 졸업한 학생입니다 국민대학교에는 도자공예와 금속공예가 있습니다 아 너무 이렇게 얘기해 그것을 점점으로 한 거죠 졸업한 학생입니다 서울대 수도 있잖아 건국대 고려대? 고려대 네 대다수의 공예과 학생들이 그렇듯 저도 입시 시절엔 입시바보로서 공예가 뭔지도 모르고 디자인이란 말이 공예보다 멋져 보여서 디자인과에 진학을 하고 싶었지만 아쉬운 성적으로 공예과에 지원을 하게 됐습니다. 하지만 다행히도 저는 입학 후 공예와 그와 관련된 공부가 너무나도 즐거웠습니다. 저희 과의 커리큘럼에 대해선 개선해야 할 점들이 많다고 생각을 하고 만족하진 않는 입장이지만 공예와 디자인에 대해 탐구하는 과정은 제 성향에 맞았나 봅니다. 그래서 몇몇 친구들처럼 저도 졸업 직후 안전하게 바로 관련 대학원에 진학을 할까도 고민해봤지만 대학원에 다니는 선배들을 관찰해본 결과 이왕 비싼 학비 또는 고된 조교 일을 할 거면 내가 뭘, 왜 연구하고 싶은지에 대한 생각들을 해본 후에 대학원에 진학하는 것이 좋을 것 같았고 4년간 휴학 한번 없었기에 대학 밖에서의 공부도 필요하다고 판단되어 대학원 진학을 보류했습니다. 지금은 제가 사회에 나가기 전 이와 같은 시간이 정말 필요했음을 절실히 느끼며 생활하고 있습니다. 4학년 2학기, 졸업을 앞둔 그때도 위와 비슷한 생각을 하며 보내고 있었습니다. 취업률이 낮은 공예과 교수님들께서는 학생들에게 앞으로 뭐할 거냐는 질문을 하시더군요. 여기까지는 좋았는데 한 교수님은 졸업을 앞둔 또는 다시는 얼굴을 못볼 수도 있는 본인의 학생들에게 어디라도 좋으니 4대 보험이 되는 곳으로 최대한 빨리 취직을 하라 강조하시더라고요. 또 대학원생은 취업자로 집계된다는 이유로 몇몇 학생들에겐 본인들은 마음에도 없는 대학원 추가 모집을 제안하시면서 본교생 출신은 한 학기 장학금으로 다닐 수 있고 입학하면 대학원생 타이틀로 휴학기도 괜찮다. 안 다녀도 되니 지원해보라고 하시더라고요. 근데 전용료 7만원본입니다 그. 교수님의 입장에서 이해가 안 되는 것은 아니지만 순간적으로 느낀 것은 마치 학생을 자신의 제자라기보다는 정수기 하나 더 팔면 영업사원에게 붙여지는 그 스티커 한 장같이 여겨진다는 느낌이었어요. 안타까웠습니다. 이렇게 말하시는 교수님, 교수님에겐 위에서 어떤 압박이 내려오고 있는 것일까요? 무엇을 두려워하시고 계신 걸까요? 작년에는 학교에서 본교의 출염률을 올리기 위해 조형대, 예술대, 자 조형대 그러니까 이건 국민대가 음. 맞습니다. 조형대, 예술대 졸업생 93명에게 연합전시를 열어주기도 했습니다. 학교에서 열어주는 전시의 의미를 몰랐던 때에는 이런 외부 전시의 기회가 마냥 좋아 보였지만 졸업한 선배들이 학교에 잠깐 와서 작업하는 과정을 보니 작업의 퀄리티는 상관하지 않는 전시인 듯 했습니다. 졸업 전시했던 것을 다시 전시하는 경우도 있고요. 들리는 바로는 졸업 후 2회 이상의 외부 전시를 하면 취업으로 인정된다고 합니다. 전시를 통해서 학생들은 자신의 프로필에 줄 하나를 더 그을 수 있고, 대학은 취업률을 높일 수 있다는 거죠. 본질적인 문제들, 왜 취업률이 낮은가, 학생의 성향에 관계없이 취업만 시키면 다일까 등을 감추고 회피하려는 방법으로밖에 생각되지 않습니다. 취업을 하지 않은 저에게도 며칠 전에 이 전시를 참여해야 한다고 연락이 오기도 했습니다. 예체능 계열의과는 다른 분야의과보다 취업률이 낮습니다. 그리고 공예과는 디자인과보다 취업률이 낮습니다. 더불어 저희 학교는 타 대에 비해 저조한 취업률로 인해 부실대학에 지정되기도 했습니다. 그러니까 국민대학이죠. <웃음> 이러한 정황상 위와 같은 대학 측의 대처들이 이해가 안 가는 것은 아닙니다. 하지만 취업률이 대학 교육의 모든 것을 말해주는 것은 아닌데 왜 우리 대학은 이런 흐름에 끌려가야 하는 걸까요? 이런 세태 속에 수동적 입장을 취하는 저희과의 취업률이 앞으로도 계속 떨어지면 공익과는 사라질 수도 있겠다라는 걱정이 됩니다. 실제로 이런 이유와 재정 부족 등으로 지방의 몇몇 대학의 공예과가 사라지고 있고 또 이런 걱정을 교수님도 하셨을 거라고 생각되긴 합니다만 수동적인 입장에 실망을 하였습니다. 과연 취업률이 낮다는 것은 대학에서 공예 교육이 불필요하다는 것을 의미하는 것일까요? 취업을 강요하기 이전에 디자인, 공예 대학 교육에서 행해져야 할 것들은 무엇이 있을까요? 저는 이미 졸업한 학교의 취업률 요구에 상관하지 않고 제 소신, 소신 있는 길을 갈 것이지만 이런 세태가 걱정이 됩니다. 라는 장문의 사연이었습니다. 아주 분노가 느껴지는 그런 사연입니다. 하, 어떤 압박을 받으시는지. 네. <웃음> 제가 구체적으로 일단 설명을 드릴게요. 이 팩트를 먼저 설명을 드릴게요. 국민대학교가 작년에 재정 지원 제한, 어, 제한대학으로 선정이 됐어요. 그게 전국의 대학교 중에서 하위 15개 대학. 아니다. 미안 15% 하위 15% 대학을 선정을 해서 그 대학들을 이제 국가에서 하는 어떤 사업이라든지 이런 거에 참여하지 못하도록 지원 저기 지원을 제한. 근데 전국에서 지방 대학을 다 포함해서 하위 15%를 하는데 거기에 서울의 인서울 대학 중에 세종대랑 국민대 그러니까 이거는 세종대와 국민대 입장에서는 엄청나게 충격적인 일이기도 하고, 더 중요한 거는 이제 그 재정, 재정 지원 제한대학에 선정된 거는 이제 학교 측 말로는 큰 타격은 없대요. 일단 당장 뭐 그게 어떤 재정의 압박을 준다고 보긴 어려운데, 문제는 만약에 1년 안에 교과부에서 제시하는 기준 위로 올라가지 못하면, 수면 위로 떠오르지 못하면, 그 다음 해에는 신입생 대출 지원 제, 저기, 제한대학이니 신입생들이 대출금을 받을 수 없어요. 아주 결정적인 타격이 되는 거죠. 거기까지 가면은 이제 학교가 거의 이제, 뭐 그냥 공중분해 된다고 봐야 되는 건데, 하위 15%를 선정하는 기준이 여러 가지가 있어요. 항목이 굉장히 여러 가지가 있는데, 그 중에서, 아,
2: 오셨어요? 아, 네. 네, 하니다 <웃음> 안녕하세요, 음. 음. 네, 아, 박수라도 치고 왔다.
4: 우와, 합니다 죄송합니다. 잘네
0: 그래서 말씀을 이어가자면 그 하위 15%를 산출하는 수치가 굉장히 여러 개 있어요. 그러니까 정량화된 수치예요, 완전히. 점수를 매기는 거죠. 거기에서 국민대가 가장 크게 걸려든 게두 가지가 있어요. 하나는 교수가 부족하다. 학생 수에 비해서 강사만 많고 전임 교원이 부족하다 그게 첫번째였고 두번째가 학생들 취업률이 낮다 자, 거기까지가 이제 팩트고 여기에 여러가지 의혹이 있어요 과연 교과부의 정말 그 깊은 의미는 무엇인가 이런 거에 대해서 여러가지가 있고 추측이 난무하는데 한가지 분명한 사실은 지금 앞으로 학력 인구가 줄어서 이제 대학들이 문을 닫게 되는 사태가 앞으로 근 5년, 10년 안에 발생하는 거거든요, 이제. 그냥 눈앞에 닥은 현실인데, 그거를, 그 충격을, 학교가 없어지면 그거는 그 졸업생들이나 재학생들이 엄청난 일이잖아요. 그 충격을 조금이라도 줄이려면 정원을 줄여야 돼요, 학교들이. 근데 학교들은요, 정원을 죽어도 줄이려고 안 해요. 그거는 재정을 엄청나게 깎아먹는 일로 이어지니까 웬만해서 는 줄이려고 안 해요. 교과부에서 압력을 넣어요, 은근히. 아 그리고 또 한가지 있죠. 등록금 인상 드래라. 혹은 나처럼. 이게 있었어요. 등록금을 깎아라. 그런 교과부의 압력이 있었는데 국민대학교가 거기에 전혀 부응하지 않던. 았 그래서 아까 팩트는 팩트대로 두고 지금 그 이후에 한 얘기는 아마 그래서 국민대학교가 거기에 그물에 걸려든 것이다. 뭐 이런 얘기들이 있어요. 자 여긴 약간 이제 소설이고 그리고 그 다음 영향이 뭐냐면은 학교 본부에서 총장 이하 모든 그 본부. 관계자들이 교수들한테 직접적으로 너네과는 취업률을 몇 프로까지 올려라는 얘기를 해요. 그래서 우리 지금 학교가 비상 사태니까 어떻게든지 협조를 해야지 안 그러면 교수고 뭐고 학생이고 뭐고 우리가 지금 없어질 수도 있다 이런 상황으로 지금 전시 상황으로 얘기를 하는 거예요. 다른 그 이제 조형대 말고 체육대 제외하고 이공대나 뭐 경상대나 아니면 문과대 같은 경우는 나름 그런 좀 루트가 있어요. 약간 취업 박람회도 하고 대기업에서 취업 선명회도 하고 와서 이제 뭐 이렇게 하고 그리고 교수들이 무슨 기업의 일대일 뭐 이런 커넥션을 통해서 어떻게든지 밀어넣기도 하고 그리고 편법을 이제 들자면은 조교를 늘려요. 학사 조교를 늘려서 졸업생들을 조교로 취직시켜요. 그럼 그건 취직이 된 거예요. 그리고 대학원생은 취직은 아니지만 어쨌든 실업은 아니에요. 대학원생도 이제 취직된 걸로 이제 카운트가 돼요 그런 것도 쓰고 그리고 프로콜을 써서 학생 한명취업시켜주면 학교에서 뭐 100만원 주겠어 이런 식으로 해서 막 어디든지 일단 취업만 되게 그런 것도 하는 것도 있고요 그런 편법이 있고 그리고 조형대 같은 경우는 조형대, 국민대학교 조형대는 이제 디자인과가 있고 공예과가 있고 이런 상황이니까 디자인과는 그나마 좀, 이렇게 산업이랑 연관이 되어 있으니까 돌파구를 찾을 수 있는데, 지금 여기 공예과 같은 경우가 국민대학교 중에서도 가장 힘든 케이스. 거기는 이제 그야말로 공예잖아요. 그런데 거기에 어떤 취업을 기대하고 교육을 시킨다? 그쪽으로 방향을 잡는다? 이건 안 되는 거예요. 그럼 교수들이 어떻게 되냐면요. 학생들한테 꼭 예술이나 공예과 관계가 없어도 좋으니까 4대 보험 되는 대로 취직해야 이렇게 얘기를 해요.
1: 거기까지가 제가 얘기할 수 있는 지금 상황 현 상황 지금 이, 이, 이 고민은 이제 대답을 다 해주신 것 같아서
3: 뭐더할얘기까 있을까요? 어,
5: 그러니까 상황을 설명은 어, 하셨는데
3: 거기에 대한 이제 음.
5: 예, 그 취업을 강요하기 전에 교육에서 행해져야 할 것들이 뭐가 있을까요?
3: 이런 부분에 대해서 조금 대답을 원하시지 않을까요? 우리 그때 이런 대화가 한번 있어서 그때 각 대학이나 과마다 취업률이 아닌 다른 식의 측정 기준이 생겨야 네. 된다라는 이야기까지는 한번 했던 것 같아요.
0: 그래서 전국의 미술 및 디자인 대학교, 단과 대학교의 학장들이 모였어. 모여서 회의를 해서 도저히 취업률로 이렇게 안 되겠으니 우리 건의합시다. 어떻게 건의하냐? 메이저 전시에 두번 하면 취업률을 잡히는 걸로 하도록 <웃음> 건의합시다. 해서 됐어요 그게 채택이 됐어요. 그래서 이 학생이 얘기하는 그 전시가 그 전시. 좀 원론적인 얘기를 하자면 어떤 사, 상황이든지 제도로 올감해서 그거를 어떻게 개선시키려고 하는 거는
2: 통하지 않아요
0: 어떤 식으로든지 그리고 두 번째 얘기하고 싶은 거는 전, 전 여기에 대해서 사실 할 얘기가 좀 많아요 두 번째 얘기하고 싶은 거는 취업이 안 되는 거 그거는 국민 정서에 반하는 상황이죠 예. 네. 국민 정서에 반한 상황, 반한 상황이죠 20대 청년 취업률, 뭐, 이거 왜 이러냐고, 사람들이 막 분노하잖아요. 그러면 정부에서는 탓할 대상이 필요합니다. 정부 책임이 아니라고 탓할 대상이 필요한데, 그게 대학으로 돌아가는 거예요. 대학들 왜 취업 못 시키냐. 조금만 생각해보면 말도 안 되는 얘기죠. 취업을 어떻게 대학에서 시켜요? 그거는 회사에서 해야, 해야 될 일인데. 그리고 회사에 강제적으로 시킬 수도 없는 일이에요 취업률에 대한 이제 전반적인 여론이 형성하는 그 분노는 사실 향할 데가 없는 대책 없는 분노일 뿐인 것이에요. 그건. 그건 전 세계적으로 지금 경제 불황에 거품이 꺼져가는 상황인데 어떻게 할수가 없어요. 분노?
2: 궁금한, 궁금한 지점이 갑자기 막 생각났는데 이 흐름이 전복 다시 뒤역 원래대로 돌아갈 가능성이 있는 것인가 아니면 이대로 그냥 계속 가는 것인가. 어떤 지금 이러, 이렇게 뭐 이렇게 적그만 비대에도 취업률을 압박을 놓고 하는 거가 몇년 정도 갈 거냐 라는 것도 궁금하고 어떤 현상이 있으면 누군가는 피를 보지만 누군가는 득을 보는데 득을 보는 세력은 또 있을까 그런 것도 갑자기 궁금해지죠 왜냐하면 교육에 관련된 거는 어떤 제도가 만들어지면 그거를 통해서 이익을 얻는 경우들이 또 많거든요 네, 맞아요
0: 이익을 보는 집단들도 있죠 어떤 대학들은 그 지표를 정말 영리하게 잘 관리하는 대학들이 있어요. 그래서 그냥 우리가 일반적으로 생각하기에, 저 대학은 그렇게 뭐지명도 있는 대학이 아니잖아, 그러는데, 순위에 막 2위, 3위에 올라가 있는 대학들이 분명히 있어요. 근데 그게, 뭐, 이렇게 잘 그거를 이용해서 득을 본 건지, 아니면 어떻게 하다 보니 그렇게 된 건지는 모르겠지만, 뭐, 그리고 거기에 따른 여러 가지 의혹도 있지만, 그런 의혹일 뿐인 거고, 분명히 그게 그런 현상은
2: 일어나고 있는 것 같아요. 이 흐름은 어느 정도 갈 거라고 생각하시나요?
0: 저는 그것까진 예측을 못하겠지만 한 가지 분명한 점은 어 소위 말하는 예체능은 우리 대한민국 정부에서 관심을 가지고 있는 분야가 아니라고 저는 확신을 해요 음. 예, 그냥 그런 거기 중요하다고 얘기하는 건 그냥 허울 좋은 그냥 이렇게 답변일 뿐이고 현재까지는 예술교육을 좀 어떻게 잘 제대로 육성해보겠다는 라 생각보다는 오히려 과학기술 쪽을 더 해서 돈되는 어, 산업을 더 일으켜보겠다는 생각이 더 강하지 않을까요? 네. 그렇게 느끼는 데죠
2: 과학기술 쪽도 그렇게 생각하지 않을 가능성이 큽니다. 어느 <웃음> <언제 육성하는 웃음> 쪽을 육성할까 모르겠어요. 저는.
3: <웃음> 그뭐 미술예술대학 학장들끼리 모였을 때 나왔던 그 결론 전그 지점으로 다시 돌아가면 고그 지점이 아시는 것 같아요. 그 내린 결론이 그 그러니까 다른 방식으로 풀려서 다른 식에대한말을했다면 실제로 그런 재반 환경들이 구축되고 있나요? 뭐 교수들끼리 얘기해서 이거에 대한 또 다른 단문이 형성한다든지 아니면 지금 거기서 내려온 지표에 부합하기 위한 노력을 총동원하고 있는 건지 그러니까
0: 지금은 현재는 국민대학교 같은 경우는 발등의 불이 너무 심해서 음. 물론 전반적인 상황이 잘못 돌아가고 있다는 걸다 인식을 하고 거기서 얘기는 많이 하는데 그래도 당장 이거는 우리가 벗어나야 된다는 생각인 거고 그리고 제가 그냥 느끼기에는 지금 여기에 이교과부에 타겟에 들어가지 않은 서울시내 다 모든 대학들은 그냥 생각없어요 자기네 이게 아니니까
1: 아 다음 고민인데 폰트 디자인 하시는 분인 것 같은데요 20대 초반인 거 보니까 학교 졸업하셨나? 모르겠네. 시각 디자인과 나오신 분이고, 디자인 분야 중에서도 나름 블루오션이라고 할 만한 폰트 디자이너인데, 블루오션인가요?
5: 저도 약간 그 부분 듣고 <웃음> 놀랐는데, 제가 잘 몰라서 그런 건지.
1: 블루오션이 뭐야? 어, 레드오션에 반대? 아, 네. <웃음> 그린오션은 지 <뭐지? 웃음>
5: <웃음> <웃음> 네, 그러니까, 네. 그 그럴 수도 있다는 생각은 들었어요. 요즘 특히 웹폰트나 그런 쪽이 해외에서 워낙 좀 많이 음, 그게 있긴 한데요. 음. 한국에서도 그런지 이분이 어떤 폰트란 말씀 안 하셔서 잘은 모르겠네요
1: 나는 그냥 3D 같은데,
0: 먼저 좀 사연을
3: 좀물어주가
1: 조금 혼잣말하지만 사회적으로도 회사에서도 디자이너의 대우를 받는다는 생각이 잘안 됩니다. 적은 연봉 오퍼레이, 오퍼레이터 같은 업무, 스스로 기획한 폰트를 온전히 내 것이라 말할 수 없는 저작권의 문제, 등등. 끝이에요. 아, 근데, 이게, 다 그렇지 않나? 아, 근데 질문이 뭐지, 근데? 내용이?
0: 야, 폰트 디자이너인데, 나왜 이렇게 대우를 못 받느냐. 그게 의문인 거죠, 지금. 블루오션인 줄 알았는데. <웃음> 왜 그럴까? 제 생각엔 블루오션은
2: 아닌데요.
5: 전 처음 드는 생각은 디자이너의 대우를 받기 당연히 어려운 게 사람들이 디자이너가 뭔지 아무도 모르기 때문인데요. 그래서 디자이너가 뭐 하는 사람인지는 스스로 사기치기 나름이라서 본인께서 그거를 나름 영역 관리를 잘 하시는 게 저는 약간 최고의 방향이라고 생각하긴 해요. 개인적으로. 아, 사회적으로 사람들이 디자인이 뭐라고 디자이너들도 설명을 못하는데 음. 이해해주기 바라기는 어려울 것 같고 예로 그냥 보여주는 수밖에 없는 것 같아요. 음.
1: 그러니까 지금 폰트 회사에서 일을 하고 있는 사업이잖 네. 근데 대우가 아니, 지금 뭐가 불만이라는 얘기인 것 같아요. 음. 근데 네. 나름 블루오션인 폰트 디자이너인데그 질문이 되게
0: 그러니까. 후발적이면서도 지금... <웃음> 대답하기 아... 애매한 제 판단에 있어요. 폰트 디자인 산업은 블루오션이 아닙니다. 그러니까,
4: 어, 그러니까
0: 네. 잘못 짚었어요. 네. 하지만 뭐 불만은 여전히 불만이
4: 진짜, 진짜 블루 오션이었을 때는 싸이월드가 한참 유행일 때. 그 도토리.
5: 그 모바일 그 폰트 같은 거 말씀하시는 건요 예, 옛날 도토리. 삼성 애니폰 같은데 나온 막 이런 폰트들.
4: 네, <웃음> 도토리로 제가 폰트에서 잠깐 일했을 때 그때 싸이월드 폰트 한참 유행이었는데. 그때 비트맵 폰트예요? 예, 비트맵 폰트예요. 예. 비맵 폰트인데 이제 그 도토리로 얻는 수익이 어마어마하어 근데 또. 지금 좀될래가 아,
0: 지금도. 어 메이저 서체 회사들의 주요 수입원이
5: 왜퍼드래요 아직도. 근데 정말 여기 뭔가 오해가 딱 끼어 있는 느낌이 드는데 블루오션이라고 한다는 게 누구의 기준으로 하시는 말씀인지 음. 잘 모르겠고 그 어, 누군가가 그렇게 설득한 거라면 그게 누구인지 모르겠고 그거랑 현실의 괴리가 있다는 건데 그 이상 자체가 어떻게 어디서 나온 이상인지 잘 모르겠어요. 아
1: 그러니까 블루오션이 새로운 분야가 음. 내 아,
3: 생각에는 디자인은 떠오르는 가는 디자인이라고 것 중에 희소성을 얘기하는 것 같아요. 그러니까 디자이너들 중에서 음. 폰트 디자인만 하는 아~ 디자이너가 적다라는 의미로 음. 블루오션을 아~ 얘기하는것 같고 그러면 상대적으로 뭐뭐연봉도 높아야 될것 같고 그러니까. 뭔가 영역도 음. 내가 거, 그 선택할 수 있는 영역도 넓을 것 같은데 그게 되지 않는다라는 얘기가 음, 그러니까. 폰트 디자이너는 레드오션인데.
1: <웃음> 블루오션이라고 <블루오션을> 얘기하지 <웃음> 블루오션은
3: <웃음> 원래 개척이
5: 되면 아주 큰 돈이 벌어져야 되는. 그니까. 러 예, 약간
1: 그런... 틈새 시장에서 이게 확 이렇게 가야 되는데. 근데, 근데 좀 그게 아닌 거죠. 이게 블루오션이라고 사실은. 생각하는 것 자체가 이게 잘못 짚은 거예요. 뭐가 잘못 짚은 건가?
0: 왜냐하면, 폰트 네. 돈 주고 사는 사람들, 디자인 회사나 운영을 해야 돈 주고 사지, 보통 돈주고안 사잖아요.
1: 바른지원체는 음, 음. 팔렸어요.
0: 바른지원체는 좀 팔렸죠. 오. 디자인이 워낙 훌륭하니까.
1: <웃음> 중... 없으니까 블루오션 제가... 맞는 거 같아 요
0: 아니 근데, 근데 그 폰트 시장이 되게 지금 규모가 작아요 일단 음. 네. 뭐 대기업들 이렇게 수주해주는 거라든지 웹폰트라든지 이런 거 말고는 음. 일반 사람들이 사야 시장이 크게 형성이 되는데 그게 안돼있어니 인식에 음.
3: 폰트가 사고 살수 있는 음. 물건이라는 개념이 없거든요. 음. 음.
0: 그러니까 디자이너의 희소성도 있지만 그, 시장 안에서의 돈의 있었성도
1: 굉장히. <웃음> 근데, 나름대로, 이 블루오션으로 자기가 하자고 하면은 할 수도 있을 것 같아요. 왜냐면은, 하 네. 뭐, 지금 이제, 포스터나, 뭐, 폰트를 다, 본문 폰트를 만든지, 아니면, 그, 제목용 폰트를 다 만들 필요 없이, 한 뭐, 열 자를 만든다든지, 어떤 내가 써야 되는 폰트만 한, 오십 자 만드는, 그런 시장들이 분명히 창출이 될 텐데, 지금 그런 해외에는
5: 꽤 있어요. 개개인 디자이너들이 자기 폰트를 음. 그 판매하는 게 자기 사이트나 아니면 마켓플레이스 음. 통해서 꽤 있어요.
0: 음. 이, 이, 그 얼마 전에 한글특별위원회에 가서 폰트 회사들 대표 및 이사들이랑 한번 회의를 한 적이 있었어요. 폰트 가격에 대해서. 근데 이제 폰트 회사들은 지금 근근히 유지를 한 상황인데 이렇게 몇 글자만 따서 PDF로 해서 파는
1: 거뭐
0: 음. 이렇게 패키지 로 말고 하나하나 낱개로 좀 싸게 파는 거다 해봤어요 다 해봤어요 문제는 한글이라는 데문제가 있어요 그러니까. 알파벳을 해야 전세계에 팔고요 한글은요 우리 나만에서 밖에 못 파는 거예요별 음. <웃음> <웃음> 개수작을 다 써도 음. 그냥 유지할 정도밖에 안 되고, 직원들 월급도
1: 간신히 준 사람. 이제 그거를 영어로 바꾼사
4: 갑자기 나또 남한에서 최근 <웃음> 유행을. <추운 요행은 웃음> 북한 폰트 쓰기가 또 최, 최근 유행이다 <웃음> 보니. <그리고> 우리 <웃음> 남한 폰트다. 북한
3: 시장을 또. 응.
4: 북한이 또. 그래서 이제 우리 특이 입장에서는, 왜 이렇게 폰트 가격이 비싸요?
0: 라고 얘기를 했는데, 그쪽에서는, 이게 뭐가 비싸요? 당신들 보세요. 이러, 이러, 이러 해서 이렇게, 이렇게 하는데, 이 가격도 안 나오면 말이 됩니까? 응.
2: 저는 약간 방향을 달리 생각하면, 어 커머셜도 전쟁이지만 어떻게 보면 오픈소스 진영도 전쟁이라고 보거든요. 근데 그쪽에서 활동하는 것도 이들이 있습니다. 왜냐하면 크레딧을 확보하는 것이기 때문에 이제 명예를 하고 그거를 통해서 이제 사회적인 포지셔닝을 할수 있었는데 최근에 보니까 국내 디자이너들 중에서도 공개하시는 분들이 있고 그거를 통해서 분명히 저는 어떤 긍정적인 효과를 얻는다고 생각하거든요. 네. 그렇기 때문에 사회적인 사회적인 대우는 그런 거를 통해서도 어느 정도 전략이 가능하지 않을까 하는데, 여기서 말씀하신 디자이너의 대우. 이건 도대체 뭘까? 괄로 열고 괄로 닫고 정당한이 들어가, 아마 있겠지만, 뭘, 어떤 대우를 받으면 그거가 디자이너의 대우일까라는 것도, 문득또궁금해지네
1: 오픈소스 얘기하셔서 이제 드는 생각인데, 이거는 이제, 여기서 서체, 글꼴이라는 거는, 이 우리가 이 컴퓨터에서 사용하는 글꼴이잖아요. 그럼 이제 컴퓨터에서 사고 파는 물건들에 대해서 지금 현 사회가 아직 이해의 단계가 많이 못, 어, 못 올라와 있어요. 이게 우리가 지금 오프라인으로 사고 파는 거와 웹에서 사고 파는 개념이 완전 음. 다르거든요. 음. 왜냐하면 오프라인에서 사고 파는 건요. 이거 경제학 용어로 하면 경합을 한다든지 누가 그걸 사용하면 못 쓰게 하는 어떤 배제한다든지 이런 것들이 있어요. 그래서 그것들 확보하려고 하는 것들이 있는데 온라인에서 사고 파는 것들은 비경업성 비배제성이라 그래가지고 경합을 할 필요가 없어요 한번 딱 만들면요 재 생산에 돈이 안 들어가요 그냥 뿌리는 거예요 그렇다고 치면요 이거를 천만 뭐 100만원에 뭐 100만원 이거 1만원짜리야 100만 그럼 만드는데 100만원 걸리죠 두 번째 만드는데 100만원 드는데 안 들려요 세 번째 만드는데 안 들려요 안 들어요 계속 그렇게 가면요 무한대로 가거든요 그러면은 포트 하나 만들어가지고 500원에 팔아도요 남는 장사예요 그러니까 지금 상품 시장에서 이 글꼴에 대한 이, 이게 이 상품이 도대체 무엇이냐에 대한 이 개념이 아직 잘안 잡혀있다는 게 우선 글꼴 시장에서 가장 큰 문제고요. 두 번째는 <웃음> 이, 이분이 이그 나름대로 블루오션이라고 자기가 생각을 하고 포트 디자이너 하면 자부심을 좀 가질 거 아니에요. 저는 이, 이거 사태는 좋다고 봐요. 블루오션이든, 매드오션이든뭐 먼오션이든 뭐, 간에 근데 지금 이 적은 연봉과 오퍼레이터 같은 업무 이제 그 대우받지 못하는 게 내가 그래서좀 아, 나름 하려고 하는데 사회적으로 대우도 못 받고 되지도 않고 좀 이런 상황이잖아요 저는 이거는 감수인데 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 어, 감수해야지 어떻게 자기가 블루오션인데 <웃음> 네. 어 맞는 말씀이라고 생각하고 저는 여기다 약간 첨언을 하자면 어, 아까 제가 오픈소스 얘기했었는데 오픈소스를 아, 아무리 내가 공개를 한다고 해도 그게 좋은 폰트가 아니면 아무도 안 아, 써주고 네. 네, 아무도 인정해주지 않습니다. 결국에 좋은 폰트 작업을 하면 어떻게든 그 대우는 만들어지죠 <웃음>
0: 그러면 음, 이분이 저기 회사에서 하는 일 외에 자기 개인 작업을 좀 해서 음. 그런 식으로 좀 자기의 레인밸류를 좀 높일 수 있는 그런 작업을 하는 게 좋지 않을까요? 좀
2: 어, 이제 여력을 음,
4: 써야겠지만 만약에 그게
2: 써야 가능하다면 음. 하나의 대안이 될지도 모르는상황이되었습니다
4: 최근에 이용재 선생님께서 바람채를 만드시면서 음. 클라우드 컨딩이라고 하는 아, 네, 네. 그거를 하시는 것 같던데 그거에 대해서는 어떻게
3: 생각하시는지
5: 좋다고 생각합니다. 네, 해보셨으면 좋겠어요. 어, 저는 실 구체적으로는 어, 웹사이트 두개 가보세요. 하나는 creativemarkets.com 하나는 g o m r o a d c o m gumroad.com, g-u-m-r-o-a-d.com 이게 그 디자이너들이 폰트나 여러 가지 일러스트레이션 파는 마켓플레이스인데요. 그런, 니까 지금은 한국분이 거의 없어요. 그런데서 최초의 한국분이 되어보시는 것도 진짜 멋진 일이고, 거기서 그런 걸 파는 친구들은 다 자기 웹사이트에서도 다 판매하고 있고, 그런 마켓플레이서도 팔고, 그러면서 뭐 드리블, 뭐, 뭐, 칼고 이런 여러 군데 다 자기 포폴리오로 관리하면서 그 나름 글로벌한 명성을 쌓고 있더라고요. 그래서 그런 마켓플레이스를 좀 둘러보시고, 그 해외 그런 마켓플레이스에 한국 사람들이 점점 진출하니까 그거에 네. 얼리 어답터가 네. 되어 보셔서 직접 그걸 한번 디자인을 하셔서 영문 폰트를 디자인하셔서 네. 팔아보는 경험을 하신 다음에 그렇죠. 네. 그 경험을 한국 마켓에 가져오시면 또 재밌지 않을까는 하
3: 생각이 듭니다. 어 거기 이름 마켓 이름 한 번? 네 검은 크리에이티브
5: 마켓 c 닷컴 하고 또 하나는 검로드예요 G U M R O A D.
0: 사실 우리 디자인장도
1: 시좀 <웃음> 그런 포부가 있는데 디자인장 d e r
3: 어 20대 초반 경영학과 학생이시고요 어, 익명을 부탁하셨습니다 부탁하셨, 자음은 ㅇ, 히 ㅎ입니다 안녕하세요 네. 별 볼일 없는 디자이너입니다 어 이렇게 말을 시작하는 이유는 경영학을 전공하고 있는 학생이기 때문입니다. 사실 그렇게 크게 걱정이 되지는 않았는데 경영학을 전공하면서도 디자인에 대한 뜻을 갖고 있자니 디자인을 전공한 학생들보다는 아무래도 불안한 것은 사실이기 때문입니다. 어, 디자이너를 준비하고 있는데 거의 대부분의 회사들은 디자인 전공자를 채용하려고 하는 문제가 있어서 고민입니다. 물론 그들의 교육과정을 따라 제대로 배워야 하지만 일을 할수 있다는 것은 알지만 아... 경영학을 전공하고 있는 지금 이 시점에서 입시미술을 시작한다는 것보단 다른 방법을 찾는 게더 빠르다는 생각이 드네요. 왜 제가 이런 고민을 해야 하는 거죠? 다른 전공이라도 포트폴리오를 통해 심사할 수있지는 않을까요? 그리고 입시미술을 피가 하도록 배워서 디자인과에 진학해도 입시미술만큼의 미술 실력이 필요하지 않듯이 그들이 학과 과정 중에 배운 것이 과연 회사 가서 정말 필요한지도 궁금합니다. 라고 해주셨습니다.
0: 기분 있어? 경영학 전공인데, 잘 파악하고 있네, 이거를. 잘 파악하고 있어.
5: 뭐, 음. 어떻게 잘 파악하고 있으신가요?
0: 입시미술에서 한 게, 디자인 대학에서 별로 효용이 없고, 디자인 대학에서 한 게, 굳이 사회에 나가서 디자이너로 일하기에 꼭 필요한 건 아니다라는 걸 알고 있어요, 이미. 대단히 있을
1: 것
2: 같아요. 저는 그 다음, 다음이 공부가. 그,
1: 아, 아
5: 저이분저 뭐 아, 대답하고 싶긴 네, 해요. 경영 분들.
3: 아니, 우리 어차피 랜덤하게 하고 싶으니 네네네.
5: 아, 저 이분은, 어, 저는 이 질문 너무 반가워요. 왜냐하면, 어, 저는 경영하는 분들하고 일하는 거 되게 좋아하는데, 제가, 어, 제 경험상으로 말씀을 드리면요. 제 생각에는 제가 자세한 걸 모르지만, 지금 입시미술을 하셔서 디자인으로 들어가시지 마시고 어 디자인을 이해하는 경영 전공자가 돼서 디자이너들과 함께 디자인 회사 일을 하시면 제일 좋을 것 같아요 그래서 제가 옛날에 다녔던 회사 중에 아이디오라는 회사가 있는데요 거기 경영이나 MBA 출신들이 하는 잡 타이틀이 제가 다녔을 때는 이미 한 7, 8년 전 이전의 얘기인데요 그때만 해도 4개가 있었어요 하나는 비즈니스 디벨롭먼트즉그 프로젝트 따올 때 그냥 가서 뭐 사인하고 이거 견적내는 것 자체가 문제가 아니라 클라이언트가 이거 2천만 원짜리 프로젝트 우리 어, 맡기고 싶어 하고 오면 이걸 막 봐서 아니 이것은 6천만 원짜리 프로젝트입니다. 라고 숫가를 매겨주는 걸, 그걸 모델링을 해서 업셀하시는 거예요. 원래 2천만 원으로 왔으면 6천만 원짜리로 그렇게 해서 더 부가가치가 높은 프로젝트로 변경해서 물어오시는 게 어, 비즈니스 디벨로먼트 하시는 분들이 하는 일이에요. 두 번째는 비즈니스 팩터 팩터즈라고 하는데 이거는 디자인할 때 프로젝트에서 디자이너들이 있고 엔지니어들이 있는 것처럼 휴먼 팩터즈라고 해서 그 사람들 이제 업설베이션하고 그 유저 리서치하고 마켓 리서치하고 이러시는 분들이 있는 것처럼 아이디어에서는 비즈니스 팩터즈가 또 같이 있었어요. 이거는 이를테면 저희가 프로젝트 할때 이 산업계에 대한 비즈니스적인 면에서 이거를 그림을 그려서 우리가 사전에 이해를 빨리 할수 있도록 돕는 일도 하시고 저희가 서비스 디자인 일을 특히 할 경우에는 그 서비스에 그냥 뭐 유저 익스피리언스만 디자인하는 게 아니라 그거와 함께 비즈니스 모델 즉 수익 모델 서비스의 수익 모델을 같이 디자인해서 주는 거예요 그러면 그냥 우리가 UX만 주는 것보다 훨씬 당연히 수가가 높아지겠죠 그리고 세 번째는 뭐냐면 어... 네 개가 아, 아네개 맞다. 세 번째는 디자인 포 비즈니스라는 팀이 있었어요. 지금은 아마 다를 거예요. 이거는 뭐냐면 프로젝트가 끝난 다음에 이미 클라이언트랑 한 프로젝트가 끝나고 사후에 우리가 한 프로젝트가 그 클라이언트의 경영상으로 실적상으로 어떤 수적인 양적인 임팩트를 줬느냐, 금전적인 임팩트를 줬느냐를 수량화하는 그룹이에요. 그래서 끝난 프로젝트에 들어가서 그거를 수치화해서 나와서 그걸 또 영업할 때쓸 수가 있겠죠. 그리고 네 번째 그룹은 뭐였냐면 트랜스포메이션이란 그룹이 있어서 이거는 우리가 그냥 디자인을 해서 클라이언트한테 주는 게 아니라 클라이언트 내 회사에서 아이디어처럼 디자인할 수 있는 팀을 만들어주는 팀이에요. 그 내부 내부의 문화를 이렇게 바꿔준다 그래서 트랜스포메이션 하는 그룹이었거든요. 그래서 여기는 당연히 경영하고 이런 오니제이셔널 사이언스 이런 거 하시는 분들이 어 많이 필요해요. 그런 분들이 그 입장에서 조직을 보고 그거를 우리의 디자인적인 마인드를 써서 디자인들과 함께 고치게 하고 갓 그런 내부적인 팀을 새로 만들게 되면 팀에 새로운 사람들 을 고용하는 것도 돕고 그 팀의 경영 지원까지 하는 거거든요. 그래서 이런 어 아이디오 같은 경우에는 아주 특이한 경우라고 보실 수도 있겠지만 꼭 그렇지 않아요. 대부분의 어느 정도 규모가 있는 디자인 회사는 적어도 마케팅, 적어도 영업에서 비즈니스를 가지신 분이 필요해요. 그래서 저는 지금 스타트업을 하고 있는데 저희는 겨우 3명이에요. 저 디자이너, 남편, 개발자 그리고 저희가 처음 뽑은 분이 디자이너도 아니고 개발자도 아니고 경영 출신이거든요. 근데 이분은 우리를 경영해주시는 건 아직 아니고 (웃음) 이분은 우리한테 필요한 데이터와 수적인 사고를 어, 분석적인 사고를 하셔서 우리가 개발하는 서비스가 얼마나 사람들한테 이용되고 있고 그걸 사람들이 누가 어디를 클릭하는지 분석도 해주고 사람들의 반응을 분석해주고 저의 컨텐츠에 들어가는 데이터도 가공해주고 이런 여러 가지 어, 어, 여러 가지 분석적인 일을 하시는 거거든요. 그래서 저 같은 경우에는 어, 아이디어 경험이나 지금 저 현재의 경험을 봤을 때 디자이너들은 이렇게 디자인을 이해해줄 수 있고 디자인을 조금 해본 분, 이런 경어, 경영 마인드를 가진 분들이 너무너무 필요해요. 그래서 저희가, 저는 희가저 어떤 분들이 너무 좋았냐 면 자기가 실제로 디자인과를 나올 필요는 전혀 없어요. 전공하실 필요는 없고요. 대신 디자이너와 함께 디자인 프로젝트를 해보신 분이 필요해요. 왜냐하면 그런 분들은 저희가 클라이언트한테 작업해서 주기 전에 왜 이런 디테일에 신경을 써야 되고 왜 이런 과정을 겪어야 되는지를 알아서 쉴드도 쳐주실 수 있고 제가 어 스타트업을 하고 싶은 디자이너면 제가 이런 아이디어가 있을 때 저희의 첫 고객을 잡아오는데 결정적으로 나를 이해해주고 나의 아이디어를 이해해주고 그거를 시장에 적용해줄 수 있는 분이기 때문에 디자이너랑 일해보고 디자이너들이 가지고 있는 가치관에 대해서 알고 있는 분 급할 때는 같이 어. 그림도 좀 그려줄 수 있고 브레인스토밍도 같이 할수 있고 그 정도 되시면 되거든요 그래서 저는 개인적으로 봤을 때어 이런 분이 이런 의식이 있는 분이 필요한데 라는 생각이 들어요 그래서 저의 개인적인 생각은 입시미술 을 하시지 마시고 경영이나 사업이나 뭐어 뭐지 재정이나 그 경영과 안에 있는 한 가지 두 가지 정도 그런 스킬 기능적인 스킬 면에서 딱 쓸모인 먼저 쓸모있어지셔야 돼요 그래서 경영 자 경영 전공자로서 일단 마케터라한 스킬이 있으신 상태에서 디자이너들을 디자인 회사에서든 아니면 디자이너들과 팀을 이뤄서 스타트업에서 도와주시는 일을 하셨으면 좋겠어요 끝
2: 저도 먼저 저도 드는 생각이 어, 여기서 학교에서 배운 거 다음 단계 안 통하고 뭐 약간 그런 맥락이 있었잖아요 근데 전공을 하셨던 경영은 과연 현업에서 통할 것이냐. 학교에서 배운 경영이라는 것이. 만약에 이렇게 매니지먼트에 관련된 거면, 어, 의심스럽습니다. 음, 잘, 잘 모르긴 하지만. 어, 그런데 또, 그데 이분이 자기가 가지고 있는 두 가지 어떤 자원을, 어, 같이 이렇게 시너지를 내서 활용한, 보자는 입장인지, 지금 디자이너로 포지션이 하고 싶은데 자격지심이 있다. 그런 건지가 좀, 뭔가 약간
3: 다른 관점이 맞아요. 같아요. 그래서 저도 후자라고 생각해서 어쩌면 이 얘기가 조금 다른 친구로 네. 접근될 수도 있을 것 같아요.
5: 네, 네. 저는 단지 이제 그런 엄청난 수요가 있는데 혹시 모르실 경우에 꼭 아셨으면 음, 합니다.
2: 음. 자격 지심을 에너지로 활용하는 방법에 대해서는 다음으로 이어갈 수 있을 것
3: 같아요. 음. 음. 네, 음. 네, 좋습니다. 음. 아, 자연스럽고 어. 어. 뭐, <웃음> 근데 나뭐 얘기를 했는데 아 예, 맞아요. 맞아, 맞아.
2: 맞아. 그만해, 그만해. 어,
3: 그만해.
5: <웃음> <웃음> 잠깐
4: 끊었다 갈까요? 파일이 멈춰졌나? 어, 똑싸고
5: 어, 하자.